0: Es ist wieder Montag und es gibt einiges zu besprechen in der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Episode 160 steht an und hier direkt ein kurzer Überblick über die Themen, die wir heute besprechen werden. Wir sprechen über das Duell zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DHFK Leipzig. Wir gehen kurz ein auf die Partie zwischen Hannover und Berlin. Ein kleiner Schwenker wird noch gemacht zu den Rhein-Neckar-Löwen und auch zur Champions League. Kiel hat da gegen Flensburg unentschieden gespielt in einem Spiel, das ich gar nicht so gut fand, wie viele das hinterher dann gemacht haben. Zwar war es eine Abwehrschlacht, aber meiner Meinung nach ein Spiel auf nicht so hohem Niveau. Und wir schauen im zweiten Teil der Sendung nach Erlangen. Beim HCR lang läuft es überhaupt nicht rund. Letztes Jahr als Aufsteiger super mit dabei gewesen, aber in dieser Saison funktioniert es einfach noch nicht. Da gab es ja sogar zuletzt einen Trainerwechsel. Und im Interview der Woche begrüße ich Martin Albertsen, das ist der Trainer der SG BBM Bietigheim, dem deutschen Meister der Frauen. Ich sage aber Hallo an diesmal den Kollegen von Sky, Markus Götz. Hallo Götzi. Hallo, grüß euch. Ich habe es gerade gesagt, wir sprechen über das Duell zwischen Magdeburg und Leipzig, das du gestern kommentiert hast und ich fand im Nachgang sehr interessant, ich weiß nicht, ob du das da vom Kommentatorenplatz noch mitbekommen hast, die Aussage von Bennett Wiegert, der gesagt hat, wir hatten einen klaren Matchplan und das war... Bastian Roschek in Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 gegen unsere schnellen, wendigen Rückraumspieler zu bringen, um dann zwei Minuten zu provozieren. Das hat dann zur 45. Minute so gut geklappt, dass er mit dreimal zwei Minuten runter musste und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt der Schlüssel, denn da war Leipzig nochmal wieder dran.
1: Das war auf jeden Fall ein Faktor, dass er dann weg war. Die Taktik, ihn anzugreifen, hat funktioniert in der Tat. Als er weg war, waren natürlich die Chancen nochmal deutlich geringer für Leipzig, es zu biegen. Aber es war natürlich jetzt nicht der einzige Punkt. Auch mit Roschek hat Leipzig nicht so gut gespielt wie schon in anderen Partien in dieser Saison. Da hat mir gestern ein bisschen was gefehlt. Die Magdeburger haben das ganz gut und grundsolide. Und in dem Fall meine ich grundsolide, nicht mal ansatzweise negativ, sondern einfach nur gut. Sie Wir hatten wirklich einen klaren Plan. Sie haben wenig Fehler gemacht. Sie haben eine, eine saubere Deckung hingestellt. Und, und Musa hat mich da echt positiv überrascht. Der hat einen Bänderanriss im Knie. Da hieß es vor dem Spiel noch, vielleicht kann er gar nicht. Hat es gut gemacht. Vorne haben sie ihre Torchancen genutzt. Und bei Leipzig hat es, finde ich, in allen Bereichen was gefehlt. Das fand ich vor allen Dingen in der ersten Hälfte ein bisschen enttäuschend sogar, was Leipzig da
0: gezeigt hat. Es scheint im Moment in Leipzig ein bisschen eine Kopfsache zu sein, vor allem nach dem Unentschieden zu Hause gegen Nettelstedt, eine Mannschaft, die sonst gar keinen Punkt geholt hat bislang.
1: Ja, aber das, glaube ich, war noch eine Reaktion auf das Berlin-Spiel. Das hat den unwahrscheinlich wehgetan. Dieses Spiel wird sie verlieren in letzter Sekunde durch den direkten Freiwurf von Steffen Feth. Da haben die sich ja aufgerieben ohne Ende. Und wenn du dann so ein Spiel verlierst, so ein emotionales Spiel, dann musste das natürlich auch erstmal irgendwie aus dem Kopf rausbringen, aus dem ganzen System rausbringen. Und das hat nachgearbeitet gegen Lübecke da waren sich bei Leipzig alle einig. Und da hat ja die Mannschaft zumindest in einem wirklich schlechten Spiel noch Mentalität gezeigt. Die waren ja vier hinten kurz vor Ende und haben zumindest noch das Unentschieden geholt. Also da siehst du schon, dass die Mannschaft grundsätzlich selbstverständlich intakt ist, aber das war für mich einfach nur ein Nachhall auf das Berlin-Spiel und jetzt nicht unbedingt eine Tendenz,
0: sehe ich da nicht. Bleiben wir beim SC Magdeburg, beziehungsweise kommen auf den SC Magdeburg nochmal zurück. Die haben jetzt in zehn Spielen sieben Siege eingefahren und drei Niederlagen. Eigentlich könnte man sagen, alles einigermaßen im Lot. Aber man hat nach dem Schlusspfiff gemerkt, wie wichtig dieser Sieg war für die Spieler.
1: Wir reden ja immer so gerne von den richtungsweisenden Spielen. Das war in diesem Fall definitiv ein solches für den SC Magdeburg. Jetzt haben sie wieder den Anschluss nach oben. Die anderen haben ja auch Punkte gelassen. Das ist ja der große Vorteil des SC Magdeburg. Sie haben so früh sechs Minuspunkte schon gehabt. Normalerweise ist dann der Kontakt erstmal weg zur Spitze. So war es in den vergangenen Jahren immer. Dadurch, dass halt Flensburg und Kiel auch schon eine Menge Minuspunkte aufgesammelt haben, ist es jetzt doch nicht so dramatisch. Ja, das war ein Pflichtsieg für den SC Magdeburg. Die Magdeburger haben in Kiel knapp verloren. Das ist grundsätzlich kein Drama, in Kiel zu verlieren, auch wenn da mehr drin war. Sie haben in Hannover knapp verloren, in dieser Phase, als man das Gefühl hatte, Hannover gewinnt gegen jeden. Das kann auch passieren, aber die Heimniederlage gegen die Füchse, die war so natürlich nicht eingeplant. Vor allen Dingen bei der Heimserie, die Magde, wo zuvor aufweisen konnte. Und die zwei Punkte fehlen. So Und deswegen gab es da gestern überhaupt nichts zu diskutieren. Und umso mehr, wo sie ja aus den ersten vier Spielen gegen Leipzig nach dem Wiederaufstieg des SCD-HFK keinen Sieg holen konnten. Also die haben sich unwahrscheinlich unter Druck
0: gesetzt. Wohin geht denn die Reise des SCD-HFK Leipzig in dieser Saison? Ist für mich ganz schwer einzuschätzen, eben weil sie so sich so ein klein wenig in der Krise befinden. Und ja, ich kann ganz schwer einschätzen, ist diese Mannschaft in der Lage, vielleicht so Platz 5 anzugreifen oder ist dann Platz 6 bis 8 das Maß aller Dinge?
1: Also ich kann diese Krise einfach nicht erkennen, von der du da sprichst. Also Leipzig, aufgestiegen 2015. Erste Saison 11. Nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Zweite Saison 8 rein gar nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Entwicklung, alles wunderbar. Und den nächsten Schritt zu machen, also Leute, wenn wir mal gucken, wie die Gegner heißen, der ist unwahrscheinlich schwer. Ich sehe den STdHfK Leipzig wieder in diesem Bereich. Und wir wissen ja, wie sie das darstellt, meistens dann in den Abschlusstabellen, da liegen dann zwischen drei, vier, fünf Plätzen manchmal nur ein, zwei, drei Punkte. Deswegen kannst du nicht sagen, werden sie achter oder werden sie elfter, aber das ist der Bereich, dieses gesicherte, definitiv gesicherte Mittelfeld, in dem ich den DHfK Leipzig sehe, und alles in Richtung Europapokal. Das sind Träumereien und das wäre vielleicht mal möglich, wenn was ganz Verrücktes über Monate hinweg passiert. Aber also sie stehen im Moment dort, glaube ich, mit elf, neun Punkten. Alles in Ordnung. Dieser eine Punkt gegen Lübeck, der tut weh, aber bitte, die haben zu Hause gegen Flensburg gewonnen. Das hatte auch keiner so eingeplant. Also aus meiner Sicht ist in Leipzig alles in allerbester Ordnung.
0: Ja, ich frage deswegen nach, weil das so eine Mannschaft ist. Ich kann sie schwer einschätzen, weil sie zu viel in der Lage ist, wenn alles funktioniert, aber halt auch zu sowas in der Lage ja, ist, wie zu dem Spiel gegen Nettelstedt.
1: Nimm doch den Weber einfach, diesen genial verrückten Typen. Der hat halt jetzt ein paar Mal nicht so super funktioniert, der hat gegen Lübeck eine miese Quote gehabt, der hat jetzt gestern in Magdeburg nicht gut gespielt, dann fehlt ihm ein ganz wichtiges Element. Ich will es aber nicht nur an Weber festmachen, aber er verkörpert diese Unberechenbarkeit natürlich zuallererst. Aber sonst, ich meine, die Mannschaft ist ja jetzt nicht dramatisch verändert im Vergleich zur vergangenen Saison. Dieses neue Element Weber, ja, Torschützenkönig, klar, also das ist ein gewaltiges Element, ist mit dazugekommen. Aber ich fand die Entwicklung in Leipzig ohnehin schon so rasant in den letzten Jahren, dass jetzt, wie gesagt, kann ich da nur wiederholen, dieser nächste Schritt wirklich in den Kampf um die Europapokalplätze eingreifen zu können, der ist, der ist sehr, sehr schwierig und das hat ja auch immer was mit den Konkurrenten zu tun. Also nochmal. Alles wunderbar aus meiner Sicht in Leipzig.
0: Eine Frage, eine kuriose Frage habe ich dann noch für dich, bevor wir das Thema wechseln. Gummersbach gegen Wetzlar, ist das für dich ein Derby?
1: Das muss mir jetzt erklären, dieses Derby.
0: Ja, eben, weil es keins ist. Aber die liegen nur 108 Kilometer auseinander. Zwischen Leipzig und Magdeburg liegen 127 Kilometer. Mhm. Und es ist ein Ostderby. Ich finde das immer ein bisschen amüsant. Also wenn demnächst dann Rostock gegen Dresden spielt, haben wir ja im Fußball auch schon oft gehabt, ist das auch ein Derby? Naja, das wollte ich nur mal fragen zwischendurch. Und ja, also dann, also ja, die
1: Definition von Derby die ist ja jetzt nicht einheitlich in irgendeinem Nachschlagewerk fix festgelegt. Da gibt es ja einige Kriterien. Natürlich ist die geografische Distanz ein Faktor, aber ich glaube, da spielen noch ein paar andere Sachen rein. Derby das ist für mich ist es zuallererst mal eine, eine emotionale Kategorie und die ist natürlich bei einem Spiel Leipzig-Magdeburg mit der Historie, die wir gestern ja auch versucht haben, ein bisschen aufzudröseln und zu erklären, eine ganz andere als zwischen Kummersbach und Wester.
0: Ja, es war der erste Sieg für Magdeburg gegen Leipzig seit dem Aufstieg der Leipziger, ne? wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, und und deswegen... das, waren
1: ja die, das waren ja die beiden großen DDR-Handballmannschaften, ja? natürlich in unterschiedlichen Zeiträumen, aber trotzdem, ich meine, das, das ist ja alles noch da im Hintergrund, also das, das ist ja schon
0: eine ganz andere Geschichte. Der SC Leipzig hat ja auch mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Das werden einige auch nicht mitbekommen haben. Liegt ja auch schon ein bisschen länger zurück. Ich meine, es wäre 1966 gewesen, wenn ich das bei euch in der Grafik gestern richtig gesehen habe. Gut, dann kommen wir ganz kurz zum Spiel Hannover gegen Berlin. Die Hannoveraner haben sich durchgesetzt mit 33, 27. war mir vor der Partie nicht sicher, ob sie in der Lage sind, wieder die Form zu zeigen, die sie zu Saisonbeginn gezeigt haben. Aber das scheint so vor allem auch, weil bei den Füchsen die Torhüterleistung gefehlt hat.
1: Ich habe das Spiel wirklich nur rudimentär verfolgen können. Wir sitzen da ja dann schon in unseren Vorbereitungen beim Topspiel, das 15 Uhr stattfindet, und gucken natürlich immer noch, wann immer Zeit ist, mit einem oder gar zwei Augen auf die Monitore, um die Konferenz zu verfolgen. Insofern kann ich da jetzt nichts Detailliertes zu diesem Spiel sagen. Was ich mitgekriegt habe, Olsen war, glaube ich, stark. Ich meine, Olsen ist halt auch so ein Spieler, <lacht> Du denkst dir ja immer, wenn der mal über 30 Spiele hinweg die Leistung zeigt, zu der er in der Lage ist, dann ist er einer der besten Spieler der gesamten Liga. Ist halt nicht so, wissen wir jetzt schon seit Jahren. Kann genial sein, kann dich auch in den Wahnsinn treiben als Fan, als Trainer. Das ist immer ein Faktor dann in Hannover. Die Entwicklung von Maltes Semisch macht mich fast sprachlos, weil, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, hätte ich ihm absolut nicht zugetraut, was er in dieser Saison bislang zur Leistung gezeigt hat. Ganz entscheidender Faktor aus meiner Sicht. In Hannover muss ja auch, glaube ich, gestern wichtige Momente gehabt haben. Und die Berliner, da darf man eins nicht vergessen, wahrscheinlich waren sie jetzt einfach auch mal reif. Muss man sich ja nur angucken. Die Ergebnisse, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Die Berliner hatten zwar zu Null bislang, aber sie haben bei weitem nicht in jedem Spiel überzeugt. Und das war für mich, auch keine dramatische Überraschung, dass sie da jetzt mal
0: verlieren. Es gibt ein Thema, das in Berlin ein bisschen hochkocht in den letzten Tagen und das könnte noch für Probleme sorgen, denn das hat zu tun mit der eventuellen Verpflichtung von Aaron Palmason durch den FC Barcelona. Da haben viele gesagt, eine Million Euro soll nach Westbrem fließen, um den Isländer vorzeitig aus seinem Vertrag zu kaufen. Ich denke, es ist deutlich weniger, so um die 700.000 habe ich gehört und Teile dieses Geldes sollen weiterfließen nach Berlin, um Peter Nenadic zu verpflichten. haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen hier im Podcast mit der Kollegin Ninja Priesterjan. Die sagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass Bob Hanning den Erfolg, den die Berliner in dieser Saison einfahren können, so leichtfertig verkauft. Wie siehst du die Angelegenheit?
1: Also es ist ja herrlich in diesem Handballzirkus, alle haben einen Spaß dran, zu spekulieren und zu schwätzen und Zahlen werden von links nach rechts geworfen. Also an der Spekulation bezüglich der Zahlen, was da für Summen fließen sollen, beteilige ich mich nicht. Ich habe auch alle möglichen Zahlen gehört. Was wohl tatsächlich so ist, das verdichtet sich, das kommt wirklich aus verschiedenen Ecken, dass das jetzt wohl dann durchgeht mit Palmason und Barcelona. Und dann fließt auf jeden Fall Geld und dann muss Westrum was machen. Wir haben die allerhöchsten Ambitionen, die müssen jetzt auch irgendwann mal die Champions League gewinnen. Ja? Das muss man sich ja auch immer mal wieder klar machen. Gefühlt ist Westrum seit Jahrzehnten immer ganz vorne mit dabei, aber sie haben es noch nicht ein einziges Mal geschafft, die Champions League-Trophäe zu holen. So, jetzt haben sie mit Marte Lekai nur einen Mittelmann, das wird wohl nicht reichen. Nur um mal die Drucksituation in Westrum noch mal ganz kurz aufzudröseln. Und was ist jetzt in Berlin? Das Interesse von Westrum an Nenadic ist verbrieft. Und natürlich wollen die Berliner Nenadic in dieser Saison und am liebsten danach wahrscheinlich auch nicht abgeben, schon gar nicht in dieser Saison. Aber was machst du jetzt? Ja? Nenadic kommt aus Serbien, Westrum liegt unweit der serbischen Grenze, dass der dort mehr verdienen würde als in Berlin, versteht sich von selbst. Die Kategorie, um die es da geht, aus meiner Sicht ist nicht, ob Berlin Nenadic freigeben möchte, sondern die Frage ist, wenn Westrum kommt und mit den Scheinen wedelt, ob man Nenadic so in der Spur halten kann, dass er der Mannschaft weiter nutzt. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann Nenadic ist ein schwieriger Charakter. Ich glaube, die handelnden Personen dort, Bob Hanning und vor allen Dingen auch Velimir Petkovic, machen das bislang glänzend, ihn da auch zu führen. Petko hat, hat ein ganz besonderes Verhältnis zu ihm. Aber nochmal, was machst du denn, wenn der verrückt spielt? Nenadic, du brauchst da irgendeine Lösung. Und das wird die zentrale Frage sein in Berlin, ob sie das hinkriegen. Zumindest bis zum Saisonende. Denn wenn sie das hinkriegen, da bin ich mir relativ sicher, werden sie ihn nicht hergeben. Es sei denn, es kommt eine völlig verrückte Summe, die alles sprengt, was ich nicht glaube.
0: Ja, das ist dann immer so ein zweischneidiges Schwert. Denn wenn Vesbrem sagt, okay, wir nehmen das ganze Geld, was wir für Palmason bekommen, nehme ich wahrscheinlich um die 700.000 Euro. Und du sagst, okay, im Januar, da habt ihr dann vielleicht noch Zeit, euch ein bisschen zu bemühen, während der Europameisterschaft eventuell noch intensiver mit Spielern zu sprechen, für einen Spieler, der noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Ich glaube, es könnte auch darauf ankommen, wie die nächsten vier, fünf Wochen in Berlin laufen. Ich weiß jetzt nicht auswendig, gegen wen die alles spielen, aber ich meine, da wäre ja unter anderem eine Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen mit dabei. Und gegen Kiel. Also, wenn man da sehr erfolgreich rausgeht, dann haben die natürlich Lunte gerochen und wissen, wir können uns vielleicht direkt für die Champions League qualifizieren. Das ist ein ganz, ja. ganz wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wichtig. Also, ich spiele, glaube ich, sogar gegen Glendburg auch jetzt in den nächsten Wochen. Jetzt kommen die Gegner, ja, wo du dann auch hinterher besser absehen kannst, wo es für Berlin möglicherweise hingeht in dieser Saison. Das ist möglich, wenn die da gut durchkommen und vorne ganz vorne drin bleiben. Ja, also erste drei. Dann glaube ich auch, dass sie sich alles dafür tun werden, um mit Nenaditsch mindestens die Saison zu beenden. Die wissen ganz genau in Berlin um ihre Chance in dieser Saison. Ja. Flensburg wirkt nicht stabil, also nicht so stabil, wie man sie schon kannte. Über Kiel brauchen wir gar nicht reden. Die Löwen sind total im Flow, okay, aber auch dort, ich bleibe dabei, es ist so abhängig von Andi, dass du ja nie hundertprozentig wissen kannst, bleibt er wirklich und immer gesund und bleibt ihm das Glück an dieser Stelle treu. Also die Berliner wissen genau um ihre Chancen in dieser Saison. Die Berliner werden wichtige Spieler abgeben müssen, auf jeden Fall, ganz egal, was mit Nenadic passiert zur kommenden Saison. Ich denke da nur an Steffen Feth, an Peter Stochel, also, dann weißt du nicht, ob du in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wieder so eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenbekommst. Also volle Konzentration auf die Saison. Petko will unbedingt Meister werden, Bob natürlich auch, auch wenn er das nach außen nicht so offensiv transportiert. Das ist die Gemengelage in Berlin und das ist wirklich nicht ganz einfach.
0: Apropos, sie wollen Meister werden. Das wollen natürlich auch zum dritten Mal in Folge, um da das Thema kurz zu wechseln. So zwei, drei Fragen habe ich noch für dich. Ich weiß, du bist zeitlich wieder ein bisschen eingeschränkt, aber die rhein neckar spielen im Moment überragend. Die haben jetzt demnächst acht Auswärtsspiele in Serie. Ich weiß nicht, wer diesen Spielplan gemacht hat, aber das ist doch ja, mit, ein bisschen. Ja, mit es jetzt
1: sogar neun.
0: Ja. ja, also das ist schon. Ist schon sehr, sehr kurios. Jedenfalls diese Achse, Schmid Pekeler, die ist überragend. Ich habe vor einiger Zeit so ein Ranking erstellt, was die Kreisläufer angeht, in der momentanen Verfassung. Und da war für mich Henrik Pekeler schon vor einiger Zeit der beste Kreisläufer der Welt, weil er offensiv und defensiv überragend spielt. Jetzt spielt er momentan offensiv noch viel besser, als ich das jemals erwartet hätte. Es ist schon die Entwicklung von ihm, finde ich, Bemerkenswert. Der war natürlich in den letzten zwei, drei Jahren schon sehr gut, aber vor allem offensiv hätte ich nicht gedacht, dass er so viel Potenzial hat.
1: Ich bin auch total begeistert von ihm und es ist schwierig, finde ich, immer vom Weltbesten zu sprechen, weil, also mir geht es zumindest so, ich habe gar nicht alle Top-Clubs in Europa so intensiv Woche für Woche im Blick um das im Detail beurteilen zu können. Also wir können uns in der Bundesliga können wir uns sehr gut umgucken und natürlich auch in der Champions League. Aber da siehst du ja die Mannschaften auch nicht, also ich zumindest nicht, Woche für Woche in allen Einzelheiten. Mir fällt im Moment zumindest, und da würde ich mich durchaus anschließen, keiner ein, den ich eintauschen würde gegen Hendrik Pekeler wäre ich Manager eines Vereins. Spannend wird, also mir gefällt das auch ganz, ganz toll, was der da in der Offensive macht. Über Abwehr brauchen wir ohnehin nicht reden. Er betont ja selber. Er profitiert natürlich auch unwahrscheinlich von Andi Schmidt. Das, das ist ja so, dass er ihm die Bälle wirklich reinlegt in den Arm. Diese Anspiele, genial. Und wann wird dann, wenn Pekeler nach Kiel wechselt zur so kommenden Saison und dort natürlich auch klasse Nebenleute hat, aber kein Andi Schmidt mehr, ob er das dann so bestätigen kann, diese Offensivleistung, ob er das in der deutschen Nationalmannschaft jetzt so bestätigen kann, dann können wir ihn gerne in die absolute Weltklasse schieben. Aber das warten wir mal ab.
0: Dann kommen wir direkt zum nächsten und letzten Thema. Ich weiß, du hast die Partie Kiel gegen Flensburg nicht gesehen, dieses 20 zu 20 Unentschieden in der Champions League. Deswegen fasse ich das an der Stelle mal ganz kurz zusammen. Niklas Landin hat überragend gut gehalten und aus meiner Sicht war er der entscheidende Spieler, denn sonst hätte Kiel diese Partie mit Sicherheit verloren. Da waren einige freie mit dabei, sehr gut herausgespielte Chancen der Flensburger, die spielerisch auch überlegen waren. Die haben in der Defensive sehr, sehr gut gespielt. Aus meiner Sicht auch Kiel weiterhin relativ einfallslos im Angriff. Da ist viel weiter Bum Bum und Steine werfen. Das ist keine Weiterentwicklung, die in Kiel zu sehen ist. Wie schätzt du die aktuelle Lage des THW ein, wenn man überlegt, die müssen in der Champions League aufpassen, dass die weiterkommen? Das sollte man nicht unterschätzen in einer sehr, sehr schweren Gruppe. Da kannst du auch ganz viele Spiele einfach mal verlieren. Das Heimspiel gegen Aalborg beispielsweise war auch nicht überzeugend. Und in der Bundesliga musst du genauso aufpassen. Denn wenn du nur Vierter, Fünfter oder Sechster wirst, dann spielen die nächstes Jahr nicht Champions League.
1: Eine kleine Weiterentwicklung sehe ich schon beim THW Kiel. Ich habe die ganz düsteren Momente, nämlich du bist teilweise mitverfolgt live. Ich habe das Spiel gesehen, dass sie zu Hause gegen Hannover verloren haben. Ich habe vor allen Dingen das Spiel gesehen, dass sie in Meldungen verloren haben. Das war wirklich für THW-Verhältnisse unter aller Kanone. Und das Spiel in Wetzlar habe ich auch nicht vergessen, ich habe die Kieler in Westbrem kommentiert und was da aufgefallen ist, und ich glaube, das ist auch der Ansatz, den Gislason entsprechend verfolgt hat, und das macht ja auch total Sinn, die Abwehr scheint wieder stabiler zu sein. Das ist definitiv eine Weiterentwicklung. Und wenn ich mir das Ergebnis von gestern angucke, du hast ja gesagt, ich konnte es nicht sehen, ich war auf dem Rückweg von Magdeburg, das ist wieder stabiler, Landin jetzt als eine uneingeschränkte Nummer eins. das tut dem ganz offensichtlich auch gut. Hat auch wieder einen ganz entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Also da ist eine Weiterentwicklung. Und vorne haben sie zumindest jetzt in den Spielen, die ich dann nach dieser schlimmen Serie gesehen habe, einfach ein paar Fehler weniger gemacht. Das ist auch eine gewisse Veränderung, wo ich dir recht gebe. Spielerisch hat mich das bislang in keiner einzigen Partie auch nur ansatzweise überzeugt, was die Spieler zeigen. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die nicht erst in dieser Saison begonnen hat. Insofern, du, es fällt mir sehr schwer, da eine Prognose abzugeben, wo es hingeht mit dem THW Kiel. Natürlich alle hoffen auf die Rückkehr von Doma duffenjagd Ich glaube, ein paar in Kiel haben ja gehofft, er wäre jetzt schon wieder mit dabei oder hätte jetzt schon wieder mit dabei sein können. So gut geht es ihm dann offenbar doch noch nicht. Jetzt warten wir mal die Länderspielunterbrechung ab. Wenn er dann kommt, wie fit ist er, wie schnell kann er wieder sportlich der Leader sein? Und daran wird mit Sicherheit einiges hängen, an dieser Rückkehr von Doma duffenjagd und wenn es nicht so funktioniert, wie die sich das vorstellen in Kiel, dann ist es auch möglich, dass der THW rausgeht in der Champions League vor dem Achtelfinale ist nicht ganz genauso. Das ist eine Gruppe, wo das passieren kann. Und es ist selbstverständlich auch möglich, dass der, dass der THW in der Bundesliga die ersten drei Plätze verpasst.
0: Das wäre auf jeden Fall eine große Geschichte, wenn man überlegt, was der THW in den letzten 20 Jahren erreicht hat. Es wäre einfach ja nur mal spannend zu erleben, was passiert, wenn das tatsächlich eintritt. Nicht, dass wir den Kielern irgendwas Schlechtes wünschen würden, auf gar keinen Fall. Übrigens, wer nochmal die Gelegenheit hat, und das müsste ja im Archiv bei Sky zu sehen sein, sonst eventuell bei ERF TV, da bin ich jetzt nicht ganz informiert, die Partie Kielze gegen Westbrem von gestern. Die sollte man sich nochmal angucken. Alex Duschebaev ist ein überragender Handballspieler und ich bin sehr gespannt, was er in den nächsten Jahren seiner Karriere, die ja noch relativ jung ist, alles noch zu leisten imstande ist. Götz, ich danke dir recht herzlich. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen, dieses Potpourri, diese Übersicht in der DKB-Handball-Bundesliga, die wir geliefert haben. Das war ja ein bisschen querbeet heute. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann sprechen wir ein bisschen ausführlicher über das, was beim HCR lang so los ist. Wir kommen zum zweiten Teil unserer heutigen Ausgabe. Eben habe ich bereits gesagt, wir werden über den HCR Erlangen sprechen, der in der letzten Saison viele so beeindruckt hat, positiv beeindruckt hat. Dann gegen Ende der Spielzeit war ein wenig die Luft raus und das war Thema auch schon in unserer Saisonvorschau, die ich aufgenommen habe damals, genau wie ich heute spreche mit ihm, mit dem Experten Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten. Hallo Christoph.
2: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ja, ich habe es gerade angesprochen. Ich denke, du kannst dich auch noch daran erinnern. In der Saisonvorschau haben wir gesagt, es war die Luft raus beim HCR lang gegen Ende der Saison, aber leider auch zu Beginn dieser Saison. War das das Problem von Robert Andersson?
2: Ich denke, ja, es hat sich leider fortgesetzt, diese Negativspirale, wenn man so möchte. Wir haben ja darüber geredet, 4 zu 14 Punkte in der Rückrunde. Ich denke, da hat ein bisschen die gute Platzierung dann geblendet. Platz 9 war es ja am Ende. Und man hat gar nicht mehr so registriert, naja, 4 zu 14 Punkte war zwar schlecht, aber gut, jetzt kommen ja neue Spieler, neue Euphorie, neue Saison. Leider aber hat da nur der Schein getrübt und das ist dann leider weiter bergab gegangen mit der Mannschaft.
0: Wo lagen denn da die sportlichen Gründe? Was hat auf der Platte nicht funktioniert?
2: Ja, irgendwie das Kollektiv, irgendwie alles. Also wir sind da gerade auch noch am Rätseln. Ich sage wir, meine Kollegen auch von der Nürnberger Zeitung, wir wissen nicht so recht, es gibt viele Ansatzpunkte, was nicht funktionieren könnte. Oder wir wissen auch von einigen Dingen, die nicht funktionieren. Wir sind jetzt noch am Ausloten, was so wirklich die Ursachen sind. Vielleicht alles auch so ein bisschen. Es gibt dann verschiedene Ansätze, das eine ist sicherlich die mentale Situation. Also die Mannschaft ist ja nicht gut gestartet mit diesem Spiel gegen Lemgo zu Hause. Du erinnerst dich vielleicht, Da war ja eine Spielverzögerung, die konnten später anfangen, weil die Spielfläche voller Wasser war. Irgendwie kamen sie aus einer hervorragende Vorbereitung und haben dann dort nicht geschafft, den Schalter umzulegen, haben dann gleich verloren gegen Lemgo und sind dann irgendwie zu Boden gefallen und nicht mehr aufgestanden. So glaube ich, kann man das ganz gut erklären.
0: Wobei es ja noch einen Sieg gab in Stuttgart am dritten Spieltag, eine Mannschaft, die zu Beginn Melsungen geschlagen hatte. Dann gab es noch einen Heimsieg gegen Gummersbach. Man hätte doch eigentlich meinen mhm. können, das kann ganz erfolgreich laufen in dieser Spielzeit.
2: Ja, auch definitiv. Die Mannschaft zeigt auch immer wieder, dass sie großes Talent hat. Das Spiel gegen Stuttgart, das du angesprochen hast, das war eigentlich jetzt unterm Strich das Einzige, wo die Mannschaft wirklich über längere Zeit funktioniert hat, wo sie gut gespielt hat, wo sie gezeigt hat, was sie kann, wo sie selbstbewusst war. Gegen Gummersbach war es dann allerdings schon so, dass Goras Goff, der sich übrigens als, wie ich finde, bester Neuzugang jetzt hier präsentiert in Erlangen, der von seinen 40 Jahren Erfahrung viele mit einbringen kann, jetzt auch gerade in die schwierige Situation, der hat ihn da den Sieg gerettet gegen Gummersbach. Dann war ja dieses unglückliche Unentschieden gegen Hüttenberg dabei, wo sie eigentlich gewinnen müssen. Aber das hat sich dann so ein bisschen fortgesetzt. Also die Mannschaft zeigt immer wieder in Ansätzen, oft eine Halbzeit lang, was wirklich in ihr steckt und dann irgendwie verliert sie den Faden. Dann kommt Verunsicherung, dann kommen sehr, sehr einfache Fehler, viele technische Fehler. Und man sieht dann auch, dass jeder Angst hat, irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Und das haben wir jetzt als eines der großen Probleme jetzt ausgemacht. Du hattest ja gerade nach den Ursachen gefragt. Wir glauben mittlerweile, es fehlt dieser Mannschaft, auch wenn sie sehr, sehr feinfühlig zusammengestellt ist, einfach der Leader, der Häuptling. Der Spieler, dem es egal ist, wie die Situation gerade ist, wie schwierig die Situation ist, egal wie es steht, der alles an sich reißt, vielleicht aus dem Rückraum mal einfache Tore macht und alle mitreißt, auch mal sozusagen einen dreckigen Sieg, wie man so schön sagt, herbeiführt, erzwingt, den hat die Mannschaft nicht. Sie ist irgendwie ein bisschen zu brav, zu harmonisch für die momentane Situation und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, das sie gerade umtreibt.
0: Kann das Michael Haas nicht mehr sein?
2: Ich glaube, Michael Haas ist da der falsche Charakter dafür. Michael Haas wurde jetzt auch vom Interimstrainer, also Robert Andersson, wurde ja im vergangenen Samstag dann auch beurlaubt. Der U23-Trainer und Jugendkoordinator Tobias Wannmacher hat übernommen. Der hat das auch gleich das Offensivspiel umgestellt. Also Michael Haas war immer die Nummer eins eigentlich auf Rückraum Mitte bei Robert Andersson und dann nach einer gewissen Zeit durfte dann Nico Büdel, der Neuzugang aus Coburg, in der Mitte die Fäden ziehen und wenn das dann auch oftmals nicht gefruchtet hat, durfte Jonas Link noch als dritte Option aufs Feld und in die Mitte Jetzt hat Wannmacher umgestellt, Büdel ist so ein bisschen derjenige, den er noch so als Häuptling sieht, der soll in diese Rolle reinwachsen, der bekommt das große Vertrauen und, und darf die Mannschaft sozusagen als allererstes führen, dann kommt Jonas Link und Michael Haas hat in der Offensive diese Funktion verloren, er ist nur noch auf Nummer drei in der Mitte. Jetzt, das wurmt ihn sicherlich, aber er soll seine Stärke in der Abwehr einbringen und das macht er auch gut, er ordnet sich da auch unter dem Teamgedanken. aber das zeigt schon auch so ein bisschen, dass man ihm das auch vielleicht vom Charakter her nicht so ganz zutraut, so der Leader zu sein, der aggressive Spieler, dem alles egal ist und der alle mitreißt. Also er war ja noch nie der Mann großer Tore und großer, wuchtiger Würfe, sondern mehr der ruhige, ordnende Spieler und der ist halt auch geblieben und der hilft im Moment leider auch nicht weiter in der Situation.
0: Bevor wir auf die gestrige Partie in Minden zu sprechen kommen, die ein erschreckendes Ergebnis hervorgebracht hat aus Sicht des HCR Lang, sprechen wir noch ein wenig über diesen Trainerwechsel. Du hast gerade schon gesagt, mhm. Interimstrainer heißt das. Mhm. Wannmacher bleibt nur bis zum Saisonende. Sucht man aktuell schon nach einem Trainer, der vielleicht zum Winter übernehmen kann? Wie sieht es da aus?
2: Also René Selke und der Geschäftsführer, auch Carsten Bissel, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Beide haben zu uns gesagt, erstmal will man Tobias Wannmacher dieses Vertrauen schenken. Der hat ja selber lange zweite Liga in Erlangen gespielt, ist seit E eh und je in Erlangen, ist also sozusagen aus dieser Handballfamilie Erlangen entwachsen, trainiert momentan die Drittligamannschaft, ist in die dritte Liga aufgestiegen mit der U23, hat auch die A-Jugend in die Bundesliga mitgeführt in seiner Funktion als Koordinator. Also der hat schon durchaus auch handballerische Erfolge vorzuweisen, spielt selber lustigerweise übrigens auch noch in der dritten Liga hin und wieder, wenn er Zeit dafür findet dem gibt man das Vertrauen, vor allen Dingen, weil er eine große Stärke hat und die ist gerade so das Mentale. Also er sieht sich ein bisschen als Motivator. Die jungen Spieler kriegen Leuchten in den Augen, wenn sie von ihm sprechen. Also auch Christopher Bissel zum Beispiel der Maximilian Lux, Michael Haasferde, die Youngsters, die jetzt auch bei den Profis mitspielen dürfen, die stammen alle im Endeffekt aus seiner Schule mit. Und er genießt da das Vertrauen, fühlt sich auch frohen Mutes und glaubt auch, das rumreißen zu können. Und diese Zeit gibt man ihm Erstmal. Du hast das Spiel gestern angesprochen. Er war da natürlich nach diesen 22, 33 in Minden sehr enttäuscht, sehr angefressen. Aber ich glaube, man kann ihm das gar nicht groß anlasten, vielleicht dazu gleich dann noch mehr, aber soweit, also man, man möchte jetzt erstmal ihm das Vertrauen schenken, natürlich sucht man im Hintergrund, sagen Selke und Bissel, nach einer Ideallösung, so dem Mittelding zwischen Robert Andersson, der also handballerisch, handballspezifisch sehr, sehr viel drauf hat in der Spielanalyse, in der Trainingssteuerung und auf der anderen Seite nach einem der so ein bisschen der Motivator auch ist. Also so ein Mittelding zwischen Wannmacher und Anderson schwebt ihn davor. Aber bis sie den gefunden haben, da wollen sie sich Zeit lassen und auch Wannmacher die Chance geben. Und sie sagen immer wieder, wer sagt nicht, dass auch Wannmacher der Richtige sein könnte, der uns da rausführt und auch dauerhaft unsere Mannschaft in der Bundesliga führt. Der hat definitiv das Zeug dazu, definitiv auch die Erfahrung dafür, Gut, er hat nie Bundesliga selber gespielt, Erste Liga, aber er hat auch offenbar, wie es sich jetzt zeigt, keine Autoritätsprobleme, die bei einem Haas oder bei einem Selin aufkommen, sondern ganz im Gegenteil, er genießt da großes Vertrauen und das möchte man ihm geben und schenken und erstmal abwarten, wie die Mannschaft sich weiterentwickelt.
0: Wie kann denn gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe eine Elftore-Niederlage zustande kommen, wo man zur Halbzeit schon mit acht Treffern zurückliegt? Das ist eklatant schlecht.
2: Das ist tatsächlich eklatant schlecht. Also wir waren auch entsetzt muss man ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen nach dem Auftritt in Berlin, vier Tage zuvor, da hat die Mannschaft noch ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Das war das erste Spiel nicht mehr unter Robert sondern da wirkte sie ja ein bisschen befreit, möchte ich fast sagen. Da hat so dieser Motivator Wannenmacher schon ein bisschen zugeschlagen, sage ich mal. Er hat sehr viel persönliche Gespräche geführt, sehr viele Vieraugengespräche geführt, sehr viel Mut zugesprochen, Zuversicht zugesprochen. Ich habe ihn auch beobachtet in den Auszeiten in Berlin. Da war er also sehr leidenschaftlich und hat einmal sogar Nico Link auf die Wange geküsst vor lauter Zufriedenheit. Mit anderen Worten, das ist ein ganz anderer Typ als der doch sehr ruhige Andersson. Und man man war dann sehr froh und Mutes, dass das auch in Minden was werden kann. Die Mannschaft ist dann in Berlin geblieben geschlossen, hat es zum Teambuilding genutzt. Und ist dann direkt nach Minden weitergefahren. Aber was wir jetzt mitbekommen haben, die Zeit in Berlin soll wohl nicht optimal verlaufen sein. Was bedeutet, sie haben dort im Hotel gewohnt und die Wege zum Trainingsplatz waren sehr weit. Sie saßen da 45 Minuten einwärts im Bus, zum Teil fünf Stunden, um zum Bundestag zu fahren, sich da was anzuschauen, weiter in die Stadt zu fahren es war keine Sauna im Hotel und so weiter, also das ist alles nicht ganz so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben und irgendwie waren sie dann ein bisschen erschöpft und haben dann nicht frisch gewirkt in diesem Spiel und Michael Haas hat zu mir gemeint, das ist eigentlich unerklärlich. Sie können sich nicht erklären, wie sie da in so krassen Rückstand geraten konnten, wie sie all die guten Ansätze, die eigentlich Hoffnung gemacht haben gegen Berlin, so schnell wieder verlieren konnten. Sie sind überhaupt nicht ins Tempospiel gekommen und es war einfach durchweg durch die Bank ein, ein verlorener Tag. Ich glaube, jeder, der mal Mannschaftssport gemacht hat, egal in welcher Liga, egal in welcher Sportart, kennt es, dass es sowas tatsächlich geben kann, ein Tag, an dem irgendwie überhaupt gar nichts funktioniert. Und genau den hat der HC an diesem Tag erwischt gehabt.
0: Jetzt steht bereits morgen ein wichtiges Spiel an. Es ist zwar nur in Anführungsstrichen DHB-Pokal gegen Frisch auf Göppingen, aber ich glaube, das ist eine Partie, die deswegen eine Schlüsselrolle einnimmt, weil man sich da sehr, sehr viel Selbstvertrauen auch wiederholen kann für die Liga, wo es danach nach Leipzig geht und dann nach der Länderspielpause geht es nach Wetzlar und dann empfängt man den TUS in Lübecke. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Begegnung.
2: Es ist jetzt definitiv eine sehr entscheidende Phase, für den HCR lang, wohin der Weg gehen wird. Nicht nur für die Mannschaft, denke ich, ob man sich jetzt da hinten im Tabellenkeller mehr oder weniger einnistet und dann bis zum Ende vielleicht gegen den Abstieg spielt. Die Liga ist ja doch sehr, sehr ausgeglichen und diese vermeintlichen Absteiger, die manche ja vor der Saison schon gesehen haben, in den Aufsteigern, die scheinen sich ja doch so zu so entpuppen, dass sie so schlecht dann auch nicht sind, sogar überraschend gut mithalten können. Also das heißt, ich denke, die nächsten Wochen werden da einiges entscheiden, auch in Sachen Trainersuche, wie gesagt, ob man mit Wannmacher tatsächlich noch länger weitergeht oder dann doch einen neuen aus dem Hut zaubert. Die Gespräche werden sehr intensiv im Hintergrund geführt, was wir mitbekommen, aber... Genau wie du sagst, also das ist auch das, was jetzt Mut macht innerhalb der Mannschaft, was auch Tobias Wannmacher, was auch René Selke, der Geschäftsführer, zu uns gemeint haben, nach diesem katastrophalen, desolaten Auftritt in Minden, dieses Pokalspiel ist jetzt vielleicht genau richtig, dass es so schnell kommt. Zum einen, dass man sich nicht mit einer Trainingswoche nach so einem Spiel dann damit herumschlagen muss, herumschleppen muss und so lange braucht, bis man das wieder gut machen kann, sondern dass man da gleich im Pokal sich vielleicht dann auch in Tuchführungen auf die Final Force dann bringen kann, was natürlich auch Kräfte freisetzen kann. Also dieses Pokalspiel wird hoch angesehen als Möglichkeit, jetzt auch mental den Turnaround zu schaffen. Wobei, man darf nicht vergessen, unter Andersson hieß es schon, Kiel wäre genau das richtige Spiel, jetzt der richtige Gegner, um den Turnaround zu schaffen, weil man eigentlich der Mannschaft keine Chancen ausrechnet. Dann hieß es jetzt, Berlin sei das richtige Spiel und der Wannenmacher, weil man könnte nichts verlieren. Das wäre genau das richtige Spiel, um den Turnaround zu schaffen. Und jetzt hieß es, dann in Minden hat man auch nichts zu verlieren. Vielleicht wäre das dann so die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen. Und wir wissen alle, was daraus geworden ist. Nach dem Spiel gegen Kiel wurde Anderson entlassen. Berlin war zwar ein Lichtblick, aber dann kam, wie gesagt, der Rückschlag gegen Minden gleich wieder. Also man hangelt so ein bisschen von Spiel zu Spiel. Momentan so richtig Besserung hat noch nichts gebracht von all dem.
0: Ich tippe zum Abschluss unseres Gesprächs mal ein bisschen ins Blaue hinein. Mal sehen, was du dazu zu sagen hast. Ich glaube, der nächste Trainer des HCR lang heißt recht zeitnah Jens Bürkle.
2: Ja, kann natürlich alles sein. Ich denke, es ist da alles offen in die Richtung. Wer es wirklich werden wird, weiß ich nicht. Die Verantwortlichen halten sich da sehr bedeckt. Natürlich zählt er sicherlich zu den Kandidaten, aber vielleicht ist es auch tatsächlich so, wie die Verantwortlichen sagen. Vielleicht schlägt Tobias Wannmacher noch ein. Ich persönlich würde mir das vielleicht sogar ein Stück weit wünschen, weil es eben doch ein bisschen identitätsstiftend wieder ist. Den Jungen, den kennt jeder in Erlangen. Der hat hier schon Schlachten in der Regionalliga geschlagen für Erlangen. Der war auch im Nachtleben groß bekannt in Erlangen. Also das ist wirklich einer, der hier die Erlanger Luft seit eh und je atmet und einer aus dieser Familie ist. Da hängt man ja doch ein bisschen romantisch, nostalgisch immer ein bisschen dran, auch als Journalist, dass sich solche Geschichten ergeben. Das ist eine nette Geschichte und ich glaube, wir würden uns am ehesten wünschen, dass er das Glück hat und das Vertrauen bekommt und dass es jetzt unter ihm besser
0: wird. Na, das mit dem Nachtleben, Christoph, das klären wir dann das nächste Mal, wenn wir miteinander plaudern, was du damit gemeint hast. Ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Und der HCR lang sportlich jedenfalls momentan alles andere als auf Kurs. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Jetzt machen wir die nächste und letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Und dann begrüße ich den Trainer des Deutschen Meisters der Frauen, Martin Albertsen. Wir kommen zum Interview der Woche und wie in der vergangenen Ausgabe habe ich erneut einen Trainer zu Gast, diesmal aber aus dem Frauenhandball. Ich habe ihn aus einem ganz besonderen Grund eingeladen, dazu später im Verlaufe des Gesprächs mehr. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen an Martin Albertsen, den Trainer des Deutschen Meisters der Frauen der SG BBM BTKM. Hallo Martin.
3: Ja, hallo und danke sehr.
0: Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast, das ging auch alles, wie das eigentlich immer bei Trainern ist, sehr unkompliziert, das freut mich, Trainer haben ja eine Menge zu sagen, die können auch manchmal ein bisschen kritischer sein mit ihren Spielerinnen und ich bin oder ihren Spielern natürlich schon sehr gespannt darauf, was du mir sagst zu euren aktuellen sportlichen Leistungen, denn ich bin ehrlich Martin, ich hatte mir ein wenig mehr erhofft von euren beiden ersten Spielen in der Champions League, du auch?
3: Ja, das habe ich auch äh, auf jeden Fall hier zu Hause gegen ähm, Spiel gegen Metz gesagt. Ja, wir, ähm, wir erreichen einfach nicht unser Niveau, was wir haben letzte Saison gesehen. Das ist klar, dass, dass, das war ein kleines Umbruch in der Mannschaft, in Kader. Wir haben einen Mauerwieser, Wieser, wer ist glücklicherweise, bekommt ein, ein Mädel her in Zukunft. Und deswegen äh, hat sie eine kleine Pause von Handball. Sie wird Mutti und Mauer war ein sehr wichtiger Spieler für uns vorne als Spielmacher und abwehr So, das war ein kleiner Unbruch am Anfang und wir versuchen immer noch, sozusagen mit diesen Positionen über andere Leute zu verteilen, dass andere Leute diesen Verantwortung in Abwehr nehmen und in Angriff, dass wir auch diesen Kopf von Mauer verteilt an, an mehr Leute und wir spielen einfach anders Handball und ich denke persönlich, dass wir, wir können das erreichen, ein Top-Niveau mit den Leuten, was wir am Spielfeld jetzt sehen, ich denke, ich habe sehr, sehr gute Leute. Aber ich bin auch nicht blind und weiß, das liegt mehr gute Sachen in diesen Kader, als wir haben bis jetzt gesehen.
0: Glaubst du, diese Champions League kommt vor euch vielleicht so, sagen wir, zwei Monate zu früh, denn ihr habt beispielsweise mit Carolina Kutlatsch-Glotz eine herausragend gute Spielerin dazu bekommen, jetzt zu dieser Saison, um Maura Fisser beispielsweise zu ersetzen?
3: Ja, das kann man sagen, weil, man muss auch wissen, das war Ende Juni, da Karo einen wunderschönen, äh, kleinen Jungen bekommen. Und das war einfach Stress. Stress. Karo muss sich beeilen, so schnell in Kader sogar wie möglich. Da haben wir Stress gehabt. Ich denke, sie hat in individuell ein sehr, sehr hohes Niveau auch gleich erreicht. Aber Herausforderung ist immer so zusammenspielen mit, mit anderen Leuten und, und das dauert einfach. Und das wird ein wichtiges Personell für uns in Zukunft. Und wenn das klappt mit Zusammenspielen mit den anderen Leuten noch mehr allgemein, dann denke ich, dann wird unser Niveau höher. Aber man kann auch sagen, Champions League ist perfekt für uns, weil das ist Top-Niveau und wir können jeden Spiel uns vergleichen, okay, wo stehen wir momentan und ich, ich sehe Entwicklung und ich sehe, dass wir in unserer Spielweise taktisch auf jeden Fall Step-by-Step höher Niveau erreichen können und das ist gut. Die Frage ist, schaffen wir es so schnell, was wir gern wollten, die Punkte holen, dass wir auch nach Weihnachten Champions League spielen und können wir als Kader sozusagen mehr erreichen, weil das denke ich auch auf jeden Fall, dass wir müssen einfach noch mehr zusammenhalten
0: in diesen Situationen. Die Drucksituation für die Mädels ist natürlich jetzt relativ hoch. Die Gruppe ist eng, da kann man auch letzter werden. Das ist nicht das, was ihr als Ziel gesetzt habt, denn ich bin mir sicher, also als ich vor ungefähr anderthalb Wochen mit Kim Nalcinaviz gesprochen habe, habe ich gesagt, normalerweise mit dem Potenzial in eurer Mannschaft könnte er in der Vorrundengruppe auch Zweiter werden? Oder hast du eine ganz andere Meinung dazu?
3: Überhaupt nicht. Ich meine, dass alle in diesen Gruppen könnte eigentlich aneinander schlagen und Punkte holen, aber das ist zu Hause, denke ich, jeder Mannschaft ist eigentlich Favorit, egal wer. Gegen die anderen, die Bühle, Gruppe, Auswärts kann alles mögliche aufpassen. Wir sind einfach unzufrieden mit unserer Leistung gegen Metz. Wie gesagt, ich sage, ein Anteil dazu hat mit diesem Umbruch zu tun. Wir haben einfach nicht unser Niveau erreicht, wie ich jetzt. Daran arbeiten wir sehr hart und wir wollten es unbedingt. Wir glauben auch in uns. Nach letzter Saison, da hat man gesehen, auch in Deutschland, wie gut das aussehen kann. Wir haben im Schnitt 23 Tor erlaubt und vorne 33 Tor haben wir gemacht. Also 10 Plus allgemein in einer Saison. Das ist das Beste eigentlich, was man machen können. Zum Null gespielt. Klar war unsere Erwartungen für diesen Saison sehr hoch. Aber man muss einfach akzeptieren, diesen Umbruch hat mehr gemacht, als was wir haben gehofft Und wir arbeiten weiter und ich denke auch, dass wir schaffen, unser Punkt suchen. Man muss auch wissen, nach so einer letzten Saison, ja da hat man eine unheimlich gute Gewinnermannschaft auch gebaut und die Mädels wollten unbedingt gewinnen. Deswegen habe ich auch das Glauben, dass wir in, in Zukunft sehen, dass wir könnten Ergebnis erreichen in Champions League, was niemand gedacht haben. Zum Beispiel in Norwegen oder auswärts in Metz, dann können wir dann unsere Überraschung machen.
0: Vielleicht denkst du jetzt, was stellt er für eine blöde Frage, aber wäre es vielleicht besser gewesen für eure Mannschaft für diese Saison, wenn ihr in der letzten Saison mit 10 Minuspunkten Deutscher Meister geworden wäret und nicht mit 0 Minuspunkten? <lacht>
3: Nee, also ich, ich, bin auch ein Optimist als Person und, und denkt, man muss das Beste machen, was möglich ist. Und das war, wir haben unser Beste gespielt und dafür haben wir auch unsere Punkte geholt. Und ich denke nicht in diesen Mentalität, dass okay, lass uns schlechter und dann Step by Step Entwicklung daran machen. Ich habe eine Leistung von jeder Spielerin und für unser Kader gesehen, dass Saison was ich gefallen habe, also positiv und sehr gut. Und wir wollten daran weiterarbeiten. Klar mag das Stress, wenn Ergebnis nicht da ist wie letzte Saison, aber wir sind auch nicht verrückte Leute, wir wissen auch, dass Metz, das Brutners, das was ist ist unheimlich gute Mannschaft und dann kann man verlieren, aber wir wollen nicht und wir sind eine Gewinnermannschaft und deswegen äh, sind wir nicht zufrieden.
0: Auf dieses Spiel in Podgorica müssen wir natürlich noch zu sprechen kommen, gegen eine Mannschaft, die auch einen Umbruch durchlebt. Denn die haben wichtige Spielerinnen verloren in den letzten Jahren. Beispielsweise Christina Niago, die mehrfache Welthandballerin, spielt nicht mehr dort. Und auch andere Spielerinnen. Vor ein paar Jahren ist Clara Woltering ja schon wieder in die Bundesliga zurückgekehrt. Also das ist nicht mehr die Mannschaft, die damals die Champions League zweimal in vier Jahren gewonnen hat. Trotzdem ist das immer noch ein sehr, sehr schwieriges und auch... Ja, für die Spielerinnen natürlich, wenn sie zum ersten Mal Champions League spielen, wie deine in dieser Mannschaft, also einige haben natürlich schon Champions League-Erfahrung, aber als Mannschaft spielt dieser Verein zum ersten Mal Champions League ein emotionales Spiel. Es gab eine Szene in dieser Partie vor einer Woche, die dir überhaupt nicht gefallen hat. Du hast dich sehr darüber aufgeregt. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was da genau passiert ist.
3: Ja, aber das ist dein ähm, ganz normale dritte Welle. Äh, Gegenstoße, so die Phase, wo äh, wir spielen ein bisschen breit und dann kommt Team mit viel Power und sehr hoch Tempo, seht eine Lücke und wollte werfen und gleich vom Werfen, da kommt ein Abwehrspielerin von Heimmannschaft, wo du mit völlig Power von Seite, Arm war, ja, völlig in Brust und das war einfach eine Situation, was man sagen kann, sonst hat es nichts mit Handball zu tun. Und ich denke, persönlich haben wir so ein Ziel. Wir wollten gewinnen, klar. Aber wir wollten nicht am Spiel vergehen, so dass wir Spielerinnen von Gegner überhaupt verletzen sollten. Das ist sehr, sehr wichtig, denke ich auch, dass wir als Verein, als Team wissen, dass wir haben eine Verantwortung für Zukunft, Handball. Ich denke nicht, dass Eltern oder kleine Spielerinnen in Vereine sitzen und so ein Chemischlich-Spiel beobachten und dann denken, wow, das ist ein Sport für unser Kleine. Die Eltern sagen, nee, nee, so ein Sport wollten wir nicht, dass unser Kleine spielen sollte. Und ich denke einfach, dass so ein Situation ist einfach schlecht für Handball.
0: Man muss dazu sagen, Kim Kemalzinavitius war schon im Sprung, der Körper war ein klein bisschen in Rücklage. Das heißt, es ist natürlich nochmal doppelt gefährlich, wenn dann jemand mit der Hand Richtung Brust geht, dann. Fällt man nach hinten runter, das ist deswegen so gefährlich, weil sie hatte ja noch einigermaßen Glück, kann man sagen, dass sie nicht komplett mit dem Hinterkopf zuerst auf den Boden gefallen ist, denn das hätte durchaus passieren können in dieser Situation. Also für mich, da muss ich dir zustimmen, du hast ja dann auch die gelbe Karte gesehen, es gab keinen Freiwurf für euch, also aus meiner Sicht vielleicht sogar eine blaue Karte, aber ich finde definitiv eine rote Karte, das kann man sich bei EHF TV ja nochmal angucken, wer diese Szene nochmal sehen will. Es wurden die Regeln ja vor dieser Saison schon ein bisschen geändert, dass es mehr bestraft werden soll, wenn jemand im Sprung gefault wird. War das jetzt eine einzelne Szene, die in diesem Spiel falsch gefiffen wurde? Oder war der Gegner generell sehr, sehr hart und die Schiedsrichter hatten einfach eine schlechte Linie?
3: Ich denke, so persönlich, ist meine persönliche Meinung, dass die Schiedsrichter hat keine Kontrolle über das Spiel, aber man kann auch sagen, ich weiß, dass diesen beiden Siri hat genug Ahnung und genug Erfahrung, so ein Spiel zu pfeifen und Regeln. Also du, ich, die Spielerin Siri Al, auch der Beobachter von Russland am Tisch, er hat auf jeden Fall auch Ahnung von Handball, war selber Siri. Und keiner hat einfach Lust, etwas zu pfeifen in diesem Spiel und Heimmannschaft denke ich, hat Eigenlinie gemacht. Also das, war lag in Geschichte, das hat nichts mit Handball zu tun. Und das tut mir weh, dass wir als erstes spielen in, in Champions League, dass wir so ein Spiel erleben sollten. Ne? Weil ich habe viele Spiele gesehen in Champions League. Ich war auch oft an der Seite von einer Mannschaft in Champions League. Und, und sowas habe ich niemals erlebt. Weil Champions League ist creme de creme in EHF. Und ich weiß normal hat EHF auch viel Augen an so ein Spiel. Aber dieses Mal hat man einfach nicht kapiert, ein ordentliches Spiel zu machen von schierer Seite. Und dann kann man sagen, dann riecht so ein auf ein bisschen Blut und macht ein Spiel, was, was man da unten machen kann und was wir niemals im Leben machen wollen. Weil wir halt ein bisschen mehr Respekt für unser Produkt Handball, dass wir das nicht kaputt machen.
0: Was kann man denn tun, damit solche Spiele nicht mehr vorkommen in der Zukunft? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Budu die ja auch dafür bekannt sind, durchaus härter zu spielen, als die meisten anderen Mannschaften in Europa, jetzt plötzlich ihren Stil ändern.
3: Also die spielen, bis ihre sagen, Stopp. Und das ist so. Und deswegen brauchen wir die normale Schiri, wer sagen, okay, das ist Schlagengeschichte, so ein schon mit Kim, das müssen nicht passieren, das wollten wir nicht. Und das, was ich mache, ist, ich habe meine Kanäle in den EHF und ich schicke die Videoclips für diesen Leute. Und dann müssen sie dafür sorgen, dass sowas hoffentlich nicht mehr passieren sollten. Ich denke, viele arbeiten für einen Fairsport, Sport, einen Sport, wo wo wir hoffen, dass auch in Zukunft kommt noch mehrer Spielerinnen im Jugendbereich dazu oder Spieler dazu. Das ist unsere Verantwortung, dass wir machen ein Produkt, wo einfach viele Leute finden es geil, Zuschauer, aber auch neue Handballer. Also wir brauchen in Zukunft auch, dass Handball ein Sport das ist. Und da können wir uns nicht vergleichen mit Kickboxing oder oder Normalboxen, was weiß ich. Aber da kommt auch Regeln, was man machen dürfen. Und da hat man auch Sicherheit, weißt du. Hier kannst du mal mit deinen ganz normalen Armen ein Spielerinnen Gesicht schlagen. Das tut sehr sehr weh ohne ohne etwas dazu. Also man muss sagen, wir müssen sehr, sehr aufpassen, weil viele, viele, viele Eltern beobachten unseren Sport. Ich weiß auch in Männerbundesliga, ich weiß in allgemeinen Männerbereich auch, das ist ein Thema, das man muss unbedingt beobachten, dass das ist Handball und wir haben unsere Regeln aufpassen, dass das nicht ein Sportart, wo alle sagen, oh das hat nichts mit damals so zu tun. Wenn du das am Straße machst, was man zum Beispiel da unten in Champions League gemacht haben diesem Spiel, ja dann kommst du einfach in den Knast. Also sowas geht nicht.
0: Hast du nach der Partie die Möglichkeit gehabt, mit den Schiedsrichtern mal über diese Szene und das Spiel allgemein zu sprechen?
3: Nee, das wollten sie nicht. Und der Mann am Tisch hat auch gesagt, ich sollte weggehen und ich sollte nicht mit Leuten reden, weil er hat viel Verbindung in Nehojev und so und er hat mich ein bisschen so gedroht, aber das kenne ich, also die kommen von einer anderen Kultur als wir hier in Deutschland oder Skandinavien oder, oder allgemein in Westeuropa. Und deswegen muss ich mit die Leute, was ich kenne, ins System reden. Und da muss man einfach versuchen, in Zukunft ein fairer Sport zu machen.
0: Bist du denn optimistisch, dass das funktionieren kann? Denn klar, der Sport ist natürlich in den letzten Jahren durch veränderte Regeln durchaus fairer geworden. Allerdings... Die Spielerinnen und Spieler werden immer schneller und immer athletischer, sie wirken also einem fairen Handballspiel quasi entgegen, wenn du verstehst, was ich meine.
3: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber man kann sagen, also mit diesen Muskelmaßen und, und Schnelligkeit und so, das ist kein Problem für jede Person mit, mit sowas zum Umgehen und Lernen diesen Kraft in Training zum Kontrollieren und also für mich geht es nicht nur, das Handball wird mehr hart, das ist so, aber das kann man immer noch fair machen. Also zum Beispiel schlagen, Geschichte oder wenn ein Spielerin oder Spieler mag einen sprung, dann kommt ein Abwehrspielerin und macht diesen Person kaputt. Ich hätte überhaupt nicht gewusst, okay, jetzt kommt eine Abwehrspielerin. Also so gefährliche schon, muss man einfach aufräumen. Und wie gesagt, also das ist ganz einfach. Wir haben die Regeln und das sind super Regeln. Ich finde nicht, dass man solle unsere Regeln in Handballsport überhaupt ändern. Das reicht. Niemand, man. Man braucht nur gute Schiri, die diese Regeln umsetzen können.
0: Was wirst du denn als nächstes tun? Wirst du nochmal das Gespräch tatsächlich suchen mit Verantwortlichen der EHF? Denn ich habe gesehen, du hast sehr, sehr viel Feedback bekommen von Leuten, die dieses Video gesehen haben, wo du ja auch nochmal geschrieben hast. So kann Handball nicht gespielt werden.
3: Ja, also ich habe gemerkt, was ich fand war notwendig in diesen Situationen, dass Leute sollte einfach sehen, was los war. Ich habe von vielen Kollegen, Trainerkollegen in unserem Sport Feedback bekommen, dass das wollten wir auf jeden Fall nicht haben in unserer Sport solche Aktionen. Ich habe von Leute von EHF gehört, dass man versucht immer wieder einen noch mehr Fair Sport zu machen, aber wie gesagt, also ich denke, man muss beobachten, dass EHF ist ein ganz, ganz, ganz großes System. Wir haben Leute von West-Ost und, und Leute, wer einfach ab und zu so Handball anders sehen als wir hier im Westen. Und jetzt muss man einfach immer wieder davon aufgehen, dass EHF macht alles, was man machen kann. Das Regel ist Regel und innerhalb von diesen Regeln spielen wir. und EHF nimmt auch verantwortlich für ich das noch mehr Handballspielerinnen oder Spieler in Zukunft Star-State Propaganda für Fairplay in Jugend, dass wir immer wieder beobachten dass und kontrollieren, dass wenn etwas besonders blöd stattfindet in einem Spiel, ja, dann müssen wir das wegräumen. Und das kann man nur, wenn man das sozusagen zeigen in Facebook oder in für EHF schicken oder Abmerksamkeit braucht. es ist also Spiel, denke
0: ich. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich werde intensiv beobachten, wie es eurer Mannschaft ergeht in der Champions League, in den kommenden Spielen, beispielsweise im Rückspiel gegen Buducznost Podgorica. Das wird sehr, sehr interessant sein zu beobachten. Wir kommen aber zum Ende des Interviews noch zu einem ganz, ganz anderen Thema. Da habe ich dir vorher gar nicht gesagt, dass wir darüber sprechen. Aber du bist natürlich absoluter Experte und in ein paar Wochen beginnt die Weltmeisterschaft in Deutschland. Deswegen muss ich natürlich von dir wissen, wer sind deine Favoriten, und ich hätte gerne einen klaren Tipp von dir, wer am Ende Weltmeister wird.
3: Ja, es ist immer besonders, so an Weltmeisterschaft zu tippen, okay, wer steht da mit Pokal am Ende. Ich denke, Kultur von Norwegen ist über so viele Jahre aufgebaut und sie sind einfach mental und ja in alle Bereich ganz oben. Und sie glauben einfach, dass sie auch diese Weltmeisterschaft gewinnen und... Ich bin gespannt, ob andere Mannschaften können überhaupt dagegenhalten. Ich sehe immer noch Norwegen als, als Favoriten. Das ist meine Weltmeisterzip. Dann, dann haben wir die Russen, wer sehr slack gespielt haben in die letzten Monaten. Mal sehen, wie sie zurückkommen, so am Ende hier. Wir haben äh, unser Vielspieler auch von Biedigheim bei Holland dabei. Die hat auch super EM und so weiter gespielt. Ich denke, sie kommen auch wieder als Kader, oben da mitspielt. Wir haben Deutschland, wo man Erwartungen haben müssen, dass sie am Ende in, in Hamburg das da steht Top 4 ist erreichbar und davon müssen wir auch spielen. Ja, und was passiert in Brasilien? wo? Wir wissen, das gibt einen Trainerwechsel, hat einen super Trainer von Spanien geholt und mal sehen, ob das neue Energie bringt. Ich denke, auf jeden Fall super Ergebnis gehabt hier innerhalb von letzter Monat und so kann man weiterhin, das ist immer ein großes Feld bei Weltmeisterschaft und ich bin einfach gespannt. Persönlich hoffe ich für deutsche Frauenhandball, dass man auf jeden Fall eine gute WM spielt, Programme für Handballsport machen und dass das klappt mit diesen guten Weltmeisterschaft. und dann da hoffe ich klar auch von meinen Landmännern in Dänemark, dass wir sehen, eine Entwicklung und da hat man auch einen Kader, der ganz oben mitspielen können und ich hoffe auch, dass das klappt hier bei wem.
0: Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn vor allem die Niederländerinnen Deutschland und wenigstens ein skandinavisches Team beim Finalwochenende mit dabei wäre. Das wäre, glaube ich, für die Stimmung ganz hervorragend und es gibt ja da... Zumindest das Gerücht, dass Henk Groner der neue Trainer der Frauennationalmannschaft wird, der in der Vergangenheit mit den Holländerinnen sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat. Und ich glaube, das wäre auch ein gutes Zeichen des Deutschen Handballbundes, wenn sie so einen international erfahrenen und erfolgreichen Trainer verpflichten würden. Martin, ich danke dir recht herzlich natürlich auch noch für deine einschätzung zur Frauenweltmeisterschaft, aber für dieses interessante Gespräch, was Fairplay im Handball angeht. und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sich eben in den nächsten Monaten entwickeln wird. Ich habe ja gesagt, wir schauen da hier bei Kreisab ein wenig genauer drauf und wenn das im Rückspiel wieder genauso hart zur Sache geht, dann sollten wir uns vielleicht nochmal unterhalten und eventuell machen wir dann auch mal eine Sondersendung zum Thema Regeln. Ich glaube, das ist etwas, was wir hier bei Kreisab durchaus mal machen können. Vielen Dank für deine Zeit und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Informationen bekommt ihr bei facebook.com slash Kreisab bei Twitter at Kreisab und bei Instagram dort einfach nach dem Hashtag Kreis absuchen. Das war's für Episode 160. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.